0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was für ein Verlust. Über 400 Goldmünzen, ein Berg von glänzendem Metall, 2000 Jahre alt. Der sogenannte Keltenschatz von Manching, jetzt ist er weg, einfach geklaut.
0: In der Entdeckungsgeschichte der archäologischen Funde handelt es sich tatsächlich um den größten keltischen Münzschatz im 20. Jahrhundert. Das Gesamtgewicht des Schatzes ist 3,724 Kilogramm. Der Materialwert selber ist leicht ausrechenbar anhand des aktuellen Goldwertes, 250.000 Euro. Es kann bei solchen Stücken auch ein Handelswert angegeben werden, ist in diesem Fall bei diesen boischen Münzen zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Stück, sodass man auf einen Gesamthandelswert. Von etwa 1,6 Millionen Euro kommt.
1: Ganz schön viel Geld. Der Direktor der Archäologischen Staatssammlung, Rupert Gebhardt, war das heute in der Pressekonferenz zum Diebstahl des Goldschatzes. Der Einbruch lässt Archäologen und Ermittlungsteams immer noch fassungslos zurück. Welche Rolle spielen dabei durchgezwickte Glasfaserkabel der Telekom? Wie einfach lassen sich Alarmsysteme aushebeln? Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um neue Raumfahrtpläne für Europa und eine Sekunde hin oder her und warum die den Wächtern der Zeitmessung Kopfzerbrechen
2: bereitet. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Eigentlich lag der Keltenschatz von Manching gut geschützt in einer Vitrine im Keltenrömermuseum Manching, gesichert durch eine Alarmanlage. Doch dass er in der Nacht auf Dienstag gestohlen wurde, haben die Mitarbeiter des Museums erst am Morgen bemerkt. Wie das Ganze vor sich gegangen ist, dazu ermittelt gerade das Landeskriminalamt. Aber hellhörig macht ein Sabotage -ab am Glasfasernetz von manchen in derselben Nacht. An einem Verteilerknoten der Telekom hatte jemand Glasfaserkabel einfach durchgezwickt. Hat da jemand geschickt alle Alarmsysteme im Vorhinein ausgehebelt? Wie anfällig sind solche Systeme überhaupt? Das kann ich mit meinem Kollegen Peter Welchering besprechen. Was weiß man denn schon? Inwieweit hängen denn die beiden Taten zusammen?
3: Also davon können wir wohl getrost ausgehen. Allerdings das Bayerische Landeskriminalamt, das will das nicht so richtig kommentieren. Auch in der Pressekonferenz, die am heutigen Mittag stattfand, haben sie so einen Zusammenhang nicht ausgeschlossen, wollten ihn aber auch nicht erläutern. Was kann man sich denn vorstellen? Die Alarmanlage des Keltenmuseums, die war eben tatsächlich über das Telefonfestnetz, sprich letztlich über eine Glasfaser, mit der Sicherheitszentrale verbunden. Mehr wissen wir allerdings dazu auch nicht bisher. Wir wissen weder, ob die Sicherheitszentrale die Verbindung zur Alarmanlage im Museum dann ständig überwacht hat. Das passiert in der Regel per Software. Und diese Software meldet dann etwa, wenn so eine Verbindung zur Alarmanlage gestört ist. Noch wissen wir, ob die Alarmanlage im Museum nur über Festnetz ging oder ob es auch sozusagen eine zweite Verbindung, eine zweite Leitung, nämlich per Mobilfunk gab. Das nennt man eine redundante Leitung. Und die hätte dann tatsächlich dazu geführt, dass die Alarmanlage im Fall eines Einbruchs hätte auslösen müssen. Aber das ist im Augenblick eben noch nicht klar. Da müssen wir die weiteren Ermittlungen einfach noch abwarten.
1: Wäre natürlich eine schlüssige Vorstellung, dass Diebe sowas im Vorfeld versuchen. Müssten die denn Insider sein, um zu wissen, welche Glasfaserleitungen sie durchtrennen müssen, um eine Alarmanlage außer Betrieb zu nehmen?
3: Also Insider muss man dafür nicht sein. Während der Pressekonferenz wurde ja gesagt, es wurden 18 Glasfaser, strenge Glasfaserkabel durchtrennt. Und das kriegt man hin und auch die entsprechenden richtigen Glasfasern auszusuchen. Da muss man eigentlich nur in der Lage sein, mit einem Normschlüssel einen dieser grauen Verteilerkästen, die da am Straßenrand stehen, aufzuschließen. Man muss einen Biegekoppler auf die Glasfaser anbringen. Was ist das? Der Biegekoppler ist so eine Art Gerät, mit dem man dann die Glasfaser etwas biegen kann, sodass man die ganzen Lichtimpulse abgreifen kann und auswerten kann. Also man kann den ganzen Datenverkehr damit abzapfen. Und diesen Biegerkoppler, den muss man dann mit dem Laptop verbinden, in der Regel über ein Kabel. Und auf dem Laptop muss man eine Analyse-Software starten. Und diese Analyse-Software, die analysiert dann nämlich, woher kommen die Datenpäckchen, die da über das Kabel transportiert werden und vor allen Dingen, was steckt auch drin. Und wenn ich die analysiere, dann kriege ich raus, über welche Kabel etwa eine Verbindung von sagen wir mal eine Alarmanlage eines Museums, in so eine Sicherheitszentrale läuft.
1: Und wenn jemand dann Kabel durchtrennt, egal ob wahllos oder gezielt das eine, merkt eine Sicherheitszentrale denn dann nicht, dass so ein Kabel durchgetrennt ist?
3: Ja, es kommt darauf an, wenn das als Überwachungsmerkmal mit einprogrammiert ist in der Sicherheitszentrale für das Sicherheitsobjekt und wenn die Sicherheitssoftware die Verbindung überwacht, dann merkt die Sicherheitszentrale das. Allerdings hatten wir in der Vergangenheit auch schon Fälle, da haben Einbrecher einfach die Alarmanlage simuliert und dann hat da niemand was bemerkt. Ja, und wie können die das machen? Also es gab da eben andere Fälle als den jetzt in manchen, da wissen wir noch nicht, was da genau passiert ist. Bei diesen anderen Fällen, da hat sich das dann Monate später aufgeklärt und da ist herausgekommen, die Einbrecher hatten ihren Biegekoppler und ihren Laptop am Glasfaserstrang, die haben dann die Daten der Alarmanlage angegriffen und die sogenannten Statusdaten, also Daten, dass die Anlage arbeitet, dass eine Verbindung besteht und dass die Sensoren etwa keine Störung melden, beispielsweise auch die am Fenster hängen oder an der Tür, dass die Türen alle geschlossen sind. Also all diese Statusdaten, die wurden eben dann an die Sicherheitszentrale geschickt und diese Daten haben die Einbrecher sozusagen von ihrem Laptop ausgesendet. Die hatten die also vorher von der Alarmanlage abgefangen und genau diese Statusdaten dann eben von ihrem Laptop einfach aus abgeschickt. Und eine Verbindung von Sicherheitszentrale zur Alarmanlage, die gab es also in diesen Fällen gar nicht mehr. Es gab eben nur eine Verbindung von der Sicherheitszentrale zur simulierten Alarmanlage auf dem Laptop der Einbrecher. Und das ist eigentlich alles gut erprobtes Wissen in der organisierten Kriminalität. Das können die. Da gibt es sogar Seminare, die da laufen. Nur eben, wie das in manchen abgelaufen ist, das wissen wir bisher noch nicht.
1: Aber es gibt eben Fälle, wo sowas immer wieder vorkommt, dass so Sicherheitssysteme ausgehebelt und auch gekonnt simuliert werden. Was für Einrichtungen sind es, denn die darum bangen müssen, dass man ihnen ihr Sicherheitssystem aushebelt?
3: Naja, das sind beispielsweise Banken, das sind etwa aber auch äh, Verwaltungseinrichtungen, etwa Büros von Nachrichtendiensten, die sehr gut abgesichert sind. Da gibt es sehr, sehr viele Anwendungen und in der Regel sind die dann auch ein bisschen besser ausgerüstet und haben einfach mehr Technik in diesem Sicherheitsbereich, die sie vorhalten. Was kann man da noch machen? etwa eine zweite Verbindung anlegen. Das ist nicht nur eine Ersatzverbindung, falls die erste ausfällt, sondern diese zweite Verbindung, die läuft immer mit, auch über einen anderen Leitungsweg. Also ist der erste Bereich etwa über das Telefoniefestnetz. Dann wird die zweite Verbindung über Funk aufgebaut, etwa Mobilfunk. Und dann kann man die Kontrollsoftware der Alarmanlage etwa so programmieren, dass immer sämtliche Leitungswege geprüft werden von der und dass von der Gegenstelle, also von dem PC oder Server, der Sicherheitszentrale, auch immer entsprechend abgesicherte Antworten anliegen gefordert werden. Und wenn die ausbleiben, dann wird Alarm ausgelöst. Und man kann natürlich auch über Verschlüsselung der Alarmanlagendaten noch viel erreichen. Die können dann zwar immer noch ausspioniert, also abgegriffen werden, aber die können nicht mehr so ohne weiteres für die Simulation einer Alarmanlage verwendet werden, weil die ja verschlüsselt sind. Aber das kostet eben natürlich alles zusätzliches Geld, Personal und vor allen Dingen eben auch Software.
1: Wer kann sich das alles leisten? Sind das nur finanzstarke Einrichtungen wie Banken?
3: Also die haben das auf alle Fälle. Banken sind da relativ gut ausgerüstet, Verwaltung, staatliche Verwaltung auch. Und dann fällt es auch schon ziemlich ab, wenn man sich die Museen anschaut. Da ist der Sicherungsstandard, der auch versicherungstechnisch vorgeschrieben ist, relativ niedrig angesetzt.
1: Der Keltenschatz aus Manching. Welche Rolle durchtrennte Glasfaserkabel bei dem Einbruch gespielt haben, dazu ermittelt noch das Landeskriminalamt. Auf jeden Fall Möglichkeiten, moderne Alarmanlagen und Sicherungssysteme anzugreifen, gibt es viele. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Peter Welchering. Danke. Gerne. Das Wissen um die Schwachstellen von Alarmanlagen, das hilft beim Keltenschatz von Manching jetzt erstmal nicht weiter. Die Goldmünzen sind weg, wirklich ein schmerzhafter Verlust. Was den Fund von Manching auszeichnet, der in dem Museum ausgestellt war und immer noch ist, die Goldmünzen sind ja nicht das Einzige, dazu hören Sie morgen ausführlich mehr in IQ zur selben Zeit um 18.05 Uhr hier auf Bayern
2: 2. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Der Weltraum als
1: Arena für Supermächte, ein Kampfplatz fürs Wettrennen um Macht, Prestige und technologischen Fortschritt. Das war er in Zeiten des Kalten Krieges und das ist er auch jetzt wieder im 21. Jahrhundert. Die NASA will zurück auf den Mond, China baut eine eigene Raumstation und will ebenfalls zu Mond und zu Mars wie die USA. Und Europa mit der Raumfahrtbehörde ESA will da auch mitspielen. Aber wie soll das die nächsten Jahre aussehen? Was bedeutet zum Beispiel auch die Isolierung Russlands für geplante Weltraumprojekte? Das war gestern und heute Thema auf der ESA-Ministerratstagung. Über die Ergebnisse berichten mir gleich aus Paris. Einen kurzen Überblick über strittige Punkte gibt Moritz Pompel.
0: Das wichtigste Ziel der Ministerratstagung ist es, die Weichen für eine, Zitat, starke und robuste Weltrauminfrastruktur zu stellen. So formuliert es ESA-Chef Josef Aschbacher. Letztlich geht es um mehr Unabhängigkeit. Einige Projekte, etwa auf der internationalen Raumstation ISS, laufen noch zusammen mit Russland und den USA. Andere Vorhaben dagegen sind wegen des Ukraine-Krieges gekippt worden. Zum Beispiel die europäisch-russische Mission ExoMars zur Erkundung des Roten Planeten. Um solche und ähnliche Projekte allein durchziehen zu können, will die ESA von den Mitgliedstaaten deutlich mehr Geld. 18 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre. An vorderster Stelle steht die Trägerrakete Ariane 6. Sie soll Ende nächsten Jahres startklar sein. Mit ihr können schwerere Lasten ins All gelangen. Etwa große Satelliten. Schon heute ist die Nutzung von Satelliten aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, sagt Felix Huber.
3: Jeder hat heutzutage ein Navigationssystem im Handy drin, das geht natürlich nur mit den Navigationssatelliten. Wir haben Wettersatelliten, die ganzen Wetterberichte. In Zukunft vielleicht sogar auch Internet über Satelliten. Das heißt, wir nutzen die Dinge, ohne dass es einem auffällt, dass die Originaldaten aus dem All kommen.
0: Weitere Anwendungen? Satellitendaten, um Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Waldbrände abzuschätzen. TV-Übertragungen via Satelliten. Auch unsere Wirtschaft ist von globalen Satellitendaten abhängig. Banküberweisungen und internationaler Aktienhandel – der weltweite Personen- und Warenverkehr. Das macht verwundbar, sagt die Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik an der Hans-Seidel-Stiftung, Andrea Rotter.
2: Ein Ausfall von diesen Fähigkeiten würde unseren Alltag ein Stück weit wortwörtlich lahmlegen. Und das Gleiche gilt auch für die militärischen Fähigkeiten. Also moderne Streitkräfte sind heute wesentlich von weltraumbasierten Dienstleistungen einfach abhängig.
0: Europa, sagt Rotter, sei hier stark von den USA und ihrer Technik abhängig. Ein größeres ESA-Budget für neue Satelliten könnte daran etwas ändern. Es sei auch ein Wettrennen, denn im All ist nicht beliebig viel Platz für Satelliten.
2: Wenn wir an den Weltraum denken, denken wir an die unendlichen Weiten des Weltraums. Aber letztendlich für die menschliche Nutzung ist der Weltraum eine durchaus sehr begrenzte Ressource. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Erdumlaufbahnen, die wir nutzen können. Und deswegen gibt es natürlich dann auch die Problematik von Verteilungswettkämpfen.
0: Für Akteure wie die ESA werden hier vor allem private Unternehmer wie Elon Musk zur Konkurrenz. Allein er hat bereits mehr als 3200 Satelliten ins All schicken lassen. Mehr als die Hälfte aller momentan eingesetzten Satelliten überhaupt.
1: Viele Themen gab es, die die Teilnehmer der ESA-Ministerratstagung in Paris umgetrieben haben. Insgesamt aber ging es, wie immer, auch um die Frage, wie viel Geld gibt es und wer macht was, was können wir uns leisten. Mein Kollege Dirk Lorenzen hat die Beratungen vor Ort in Paris verfolgt. Dirk, wie war die Stimmung bei der ESA?
4: Die Stimmung ist gut, nicht euphorisch, aber gut. Die ESA wollte einen Anstieg um 25 Prozent für die nächsten drei bis fünf Jahre haben. Nun bekommt man gut 17 Prozent. Das sind Anbetracht der Umstände ja auch schon sehr schön. Und immerhin kriegt man 16,9 Milliarden Euro. Das ist also durchaus ein gutes Ergebnis. Das Wort, das am häufigsten viel hier, war ambitioniert. Tatsächlich hat die ESA einfach sehr viele Projekte beschlossen, die zeigen, dass man wirklich im Weltall sehr, sehr viel erreichen will.
1: Als der Projekte das die ESA schon länger beschäftigt, ist seine neue Großrakete Ariane 6. Europa wartet seit einigen Jahren auf den Erstflug. Sind die Probleme jetzt gelöst?
4: Für das erste Jahr, aber das hat man bei der Ariane ja schon manchmal gedacht. Aber vor dem Beginn der Beratungen hat das hier durchaus etwas Aufsehen erregt, dass Frankreich, Italien und Deutschland sich schon mal darauf geeinigt haben, dass sie gegenseitig sich bei ihren Raketenprojekten stützen. Frankreich legt ganz besonders großen Wert auf die Ariane 6. Italien hat die kleinere Vega C-Rakete und Deutschland ist zwar auch an der Ariane 6 beteiligt, möchte darüber hinaus aber auch Start-up-Firmen eben mit kleinen Raketen an den Markt bringen, dass die sich um esa projekte bewerben können, zum Beispiel ESA Aerospace oder die Rocket Factory aus Augsburg. Und da hat man sich praktisch schon ein bisschen geeinigt, ein Kuhhandel, hilfst du mir bei meiner Rakete, helfe ich dir bei deiner. Und die Ariane 6 soll jetzt endlich Ende des nächsten Jahres zum Jungfernflug abheben. Da gibt es nochmal 200 Millionen obendrauf. Aber man hat jetzt auch richtig Druck gemacht auf die Raketenabteilung der ESA und auf die beteiligte Industrie. Vor allem die Franzosen, die den Weltraumbahnhof in französisch Guiana in Kourou betreiben, dass das jetzt wirklich klappen soll. Da gibt es jetzt einen harten Zeitplan. Alle haben Respekt und hoffen, dass die Ariane 6 dann in einem Jahr endlich fliegt.
1: Und beim weiteren Blick in die Zukunft, welche Beschlüsse wurden denn gefasst? Was ragten da heraus aus der Vielzahl an Projekten?
4: Das ganz große Thema ist natürlich der Mond. Da arbeitet die ESA sehr eng mit der NASA zusammen. Das erste Orion-Raumschiff, das zieht ja gerade nur mit Testpuppen an Bord um den Mond herum. Und die ESA liefert da praktisch den Motorblock des Raumschiffs. Man nennt das das Service-Modul. Bisher hat man sechs dieser äh, Orion-Raumschiffe mit der NASA vereinbart. Jetzt kommen noch mindestens drei hinzu. Das heißt, Europa ist bis weit in die 30er Jahre dann am Mond beteiligt, an diesen NASA-Mondflügen mit diesem ganz kritischen Element des Orion-Raumschiffs. Damit können Menschen zum um Mond fliegen, auf dem Mond landen kann man nicht. Da braucht die NASA dann noch eine Landefähre. Aber im Austausch wird das auch heißen, irgendwann werden dann auch mal europäische Astronautinnen oder Astronauten mit diesem Orion-Raumschiff um den Mond herumfliegen können und auch irgendwann auf dem Mond landen. Also da ist die ESA jetzt sehr gut aufgestellt. Dann will man einen Frachttransporter entwickeln, der heißt Argonaut. Der soll dann automatisch anderthalb Tonnen Material auf den Mond bringen. Und zudem hat man Geld freigegeben für Moonlight. Das wird ein Netz aus Kommunikations- und Navigationssatelliten, die um den Mond herumkreisen sollen. Und da ist es dann ganz salopp so, heißt das, wenn künftig Menschen auf dem Mond sind, dann können die da vor Ort ihr Navi und ihr Handy benutzen, weil es eben da ein Satellitennetz gibt, wie auf der Erde.
1: Wenn man ein Mondhandy hat. Der Krieg in der Ukraine, das ist ja auch ein Thema, das äh, alle, die mit Raumfahrt zu tun haben, sehr beschäftigt. Die Rolle Russlands, was hat es für einen Einfluss jetzt auf Europas Raumfahrt? Es
4: hat alle wirklich nochmal wachgerüttelt, denn neben Ambition war das andere große Wort, das man hier immer gehört hat, Souveränität. Europa muss alleine etwas können. Da sich nicht immer von anderen abhängig machen. Deswegen setzt man wirklich auf diesen eigenen Zugang ins All, will weiter die Ariane haben. Man hätte ja auch sagen können, naja, man kauft künftig Raketen bei Elon Musk und SpaceX, aber man will sich eben nicht irgendwie anderen ausliefern. Dazu kommt ein eigenes Satellitennetz, mit dem man geschützte Telefon- und Datenverbindungen auf der Erde ermöglicht. Das macht man gemeinsam mit der EU. Dafür gibt es ebenfalls einen ordentlichen Schwung Geld, um das jetzt anzugehen. Das wird insgesamt mal irgendwann 5 Milliarden kosten. Künftig können dann aber eben Regierungen, Militär und andere öffentliche Einrichtungen wirklich sicher kommunizieren und dann noch ein anderes Thema: Seit der Invasion äh, Russlands in der Ukraine gibt es ja außer auf der ISS keine Zusammenarbeit mehr mit Russland. Davon ist besonders die ExoMars-Mission mhm. betroffen. Das ist eine äh, europäisch-russische Mission, die soll nach Leben auf dem Mars suchen. Da fallen jetzt praktisch Komponenten weg, die Russland liefern sollte. Die baut man jetzt entweder selber oder einigt sich mit den Amerikanern. Gab auch noch mal 700 Millionen Euro extra. In sechs Jahren endlich soll es dann zum Mond gehen, statt in diesem Herbst wie ursprünglich gehofft.
1: Bei den Menschen, die auch dafür stehen, was im All getan wird, den Astronauten und Astronautinnen, da gab es heute auch Neuigkeiten. Es wurden neue Kandidatinnen und Kandidaten für das Astronautenkorps bekannt gegeben. Wer ist das?
4: So ist es. Da gab es eine sehr langatmige Show, die viele Besucher genervt hat. Am Ende dieser Sache, als alle wissen wollten, was kommt dann jetzt, dann hat man endlich 19 Menschen präsentiert, die in den letzten anderthalb Jahren dieses Auswahlverfahren durchlaufen haben. Das sind die 19, die von den ursprünglich über 20.000 Bewerberinnen und Bewerbern übrig geblieben sind. Und da gibt es eben zwei Gruppen. Das eine sind die Karriereastronauten, die praktisch sofort mit dem Training anfangen und die schon in wenigen Jahren ins All fliegen können. Und dann gibt es noch eine Reservegruppe. Und zwei deutsche Frauen wurden mit ausgewählt, Nicola Winter und Amelie Schönenwald. Die sind aber leider in der Reservegruppe, das heißt, die können nicht sofort mit dem Training anfangen. Das ist aus deutscher Sicht sehr, sehr, sehr enttäuschend, weil es heißt, dass es bis weit in die 30er Jahre dauern wird, bis Deutschland neben den zwölf Männern, die man bisher ins All geschickt hat, endlich auch eine Frau ins All schickt. Das ist dann wirklich das, was hier ein bisschen aus deutscher Sicht die Stimmung beim ESA-Ministerrat sicherlich nicht verbessert hat.
1: Wie ist die Gesamtbilanz dieses ESA-Ministerrats? Wie zukunftsfähig zeigt sich die ESA Ihrer Meinung nach?
4: Die ESA hat gezeigt, dass sie international wirklich einfach hier für Aufsehen sorgen will. Sie will weiter ein zuverlässiger Partner sein im Verbund mit der NASA oder auch auf der Raumstation. Man ist offen für weitere Partnerschaften und man hat verstanden, man kann international, also global gesehen nur Erfolg haben, wenn man selber gut ist. Insofern zeigt das, die ESA kann sich, wenn es darauf ankommt, sehr gut zusammenraufen. Europa ist sehr stark auch weiterhin im Weltraum.
1: In Paris haben die Minister der 22 Mitgliedsländer der Europäischen Weltraumorganisation ESA sich getroffen. Das waren Hintergründe von Dirk Lorenzen. Danke. Danke auch. 1,1 Grad ist die weltweite Durchschnittstemperatur schon gestiegen und ganz besonders steigt sie in der Arktis. Das Packeis wird dort immer dünner, die Eisfläche immer kleiner. Eine aktuelle
2: Studie zeigt, das hat sehr konkrete Auswirkungen. Auf Wale zum Beispiel. Priska Straub. Das Ökosystem verändert sich dort möglicherweise unumkehrbar. Ein internationales Forschungsteam hat in den vergangenen Sommern die Küsten vor Grönland ins Visier genommen und festgestellt, Dort sind ungewöhnlich viele Finn und Buckelwale unterwegs, so der Biologe Mess Heine Jürgensen vom Greenland Institute of Natural Resources.
4: We have documented that, uh wir haben gezeigt, dass im Südosten von Grönland eine entscheidende Veränderung im marinen Lebensraum stattgefunden hat. Seit die Temperaturen steigen und das Packeis im Sommer nahezu ganz verschwindet, wird die Region attraktiv für eine ganze Reihe von Tieren, die sich normalerweise viel weiter südlich wohlfühlen.
2: Wo sich früher eine dicke Packeisdecke vom Nordpol kommend aufschichtete, sind heute also Finn und Buckelwale unterwegs. Sie bevorzugen das offene Wasser und Grönlands Küsten sind für sie jetzt deutlich attraktiver geworden. Wir
4: haben es mit einem bemerkenswerten Kipppunkt zu tun. Weniger Eis am Nordpol bedeutet für eine Übergangszone wie Grönland tiefgreifende und möglicherweise unumkehrbare Veränderungen.
2: Denn die neuen Wale vor Grönland fressen entsprechend viel Fisch und Krill. Das Nahrungsangebot für angestammte Tiere wird dadurch umso knapper. Und auch das hat Folgen. Walrosse beispielsweise müssen auf der Suche nach Nahrung inzwischen weiter nach Norden ausweichen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell
0: erzählt
1: und nach Neuigkeiten von den Wallen in der Arktis hat meine Kollegin Priska Straub noch mehr Meldungen dabei. Ist jetzt mhm. damit im Studio. Es bleibt in der
2: Arktis. Ja, und wir bleiben auch im Nordpolarmeer. Das steht nämlich bisher nicht im Fokus, wenn es darum geht, wie viel CO2 aus der Atmosphäre Meerwasser binden kann. Gibt da die lange Polarnacht, also vergleichsweise wenig Licht. Entsprechend weniger Biomasse kann sich da bilden. Und jetzt haben Forschende festgestellt, man hat das Nordpolarmeer vielleicht unterschätzt in dieser Hinsicht. Es gibt nämlich durchaus unterirdische Strömungen, die sehr kohlenstoffreich sind. Und ja, wo kommen die her? Man spricht da von einem sogenannten Kohlenstoffförderband. Das ist also ein Prozess, bei dem CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird und dann für lange Zeit in den Ozean gespeichert wird als Biomasse. Und das Alfred-Wegener-Institut, da hat das für das zentrale Polarmeer jetzt nachgewiesen: In bis zu 2000 Meter Tiefe ist dort überraschend viel kohlenstoffreiches Material. Und das kommt über einen Umweg, nämlich durch unterirdische Strömungen, zum Beispiel aus der Barentssee, also viel weiter südlich. Es gibt wenig Daten, aber die die Bilanz im nördlichen und vielleicht auch im südlichen Polarmeer könnte rund ein Drittel mehr CO2 gespeichert sein als bisher angenommen. Okay. Ganz anderes Thema, die sogenannte Schaltsekunde, die soll jetzt vielleicht abgeschafft werden. Das letzte Mal haben wir eine zusätzliche Sekunde 2016 gehabt, aber es gibt offenbar zu viele Komplikationen. Ab 2035 ist wohl Schluss damit. Also sowas wie ein Schaltjahr im Kleinen, aber alle paar Jahre nur eine Sekunde? Wir sind überfordert. Die digitalen Systeme sind das. Also die Finanzwelt oder auch die Satellitennavigation, da kann es schon holprig werden. Also hat die Generalkonferenz für Maß und Gewicht in Paris jetzt beschlossen, langfristig ist das keine Lösung. Jetzt muss noch die internationale Fernmeldeunion zustimmen. Ja, aber wie funktioniert es dann ganz ohne Schaltsekunde? Man muss eine andere Lösung finden. Also so eine Sekunde wird ja nicht ohne Grund zusätzlich eingefügt, weil das Tempo der Erde bei ihrer Drehung um sich selbst eben nicht konstant ist. Eine Rotation entspricht nicht exakt 24 Stunden. Und damit die offizielle Weltzeit mit dieser Rotation trotzdem synchron bleibt, muss man eben ausgleichen. Bisher hat man Sekunden eingefügt, aber man könnte es auch mit einer Schaltminute probieren. Dann entsprechend alle 50 oder 100 Jahre, das würde es vielleicht schon einfacher machen. Da werden jetzt Vorschläge erarbeitet. Anderes Thema zum Schluss, das Straßennetz der alten Römer. Das Römische Reich ist zwar schon lange zerfallen, aber die antiken Straßen, die haben offenbar einen noch heute nachweisbaren Effekt und zwar auf unseren Wohlstand. Okay, also da, wo Sie früher waren, da sind heute die Leute reicher. So kann man sagen, genau. Also Forscher aus Dänemark und Schweden, die haben sich jetzt alte Karten mit den Römerstraßen mal angeschaut und verglichen, wie viele Menschen heute in den jeweiligen Regionen leben, wie die Infrastruktur aufgebaut ist und wie groß die Wirtschaftskraft ist. Und es ist offenbar so, dass entlang dieser alten Römerrouten die die Dichte der Städte nach wie vor groß ist und die wirtschaftliche Aktivität nach wie vor hoch. Und das vor allem in Europa. Also 1500 Jahre nach Ende des römischen Reiches ist das schon beeindruckend. Auch wenn man die Straßen oft, Straßen oft gar nicht mehr sieht. Vielen Dank,
1: das waren die Meldungen mit Priska Straub. Und für heute war es das erstmal mit IQ. Ich bin Miriam Stumpfe.